0: 追随怀旧音乐，回忆光阴故事，越听越经典。长江后浪推前浪，前浪被拍死在沙滩上。这句话用来形容今晚的主题再恰当不过。这里是越听越经典，我是悠然。今晚和你分享一个有趣，但是却令人惆怅的话题：零零后眼中的我们。前段时间我看了一个视频，是一个节目的街头采访，采访对象是很多零零后的孩子们。问题是，他们眼中的八零九零后。如果你是一位八零后或者九零后，听完了下面这段音频，还能坚持说自己年轻的话，那就说明你的心态还不错，我给你鼓掌
3: 。你们觉得八零九零后大概多大年纪
4: 了？九零后二十多岁，八零后的话就八十多岁的样子，三十多岁。三十多到四十岁吧。那你觉得八零后、九零后大概是什么年纪？很老。那你一般
2: 怎
3: 么称呼呢？阿姨或者
4: 大妈吧。如果是八零后的话，那应该是，呃，应该是蛮大的，五十多岁了。那九零后呢？九零后三十多岁。八零后叫爷爷奶奶那辈的。嗯。或者是公公婆婆。九零后叫那个。叔叔阿姨，嗯、呃，我觉得八零后、九零后比较闷，会用钱，有的时候比较骨板吧，天天上班，呃，然后呢，经常熬夜，特别喜欢睡觉，有的喜欢化妆，不又不是有的有的会像小孩子撒娇，皮肤不是太很好，脾气暴躁，更年期。对喜欢秀恩爱，嗯，喜欢看电影，好会捞的。脱发酸，我姐上脱发，把下水道
0: 堵的。听到了吗？我们在零零后的眼里是会用钱、古板、不成熟、幼稚，还更年期。还有一个小朋友直言我们脱发。哎，八零后、九零后是真的老了。二零一八年。最早的一批九零后开始步入了二十八岁，奔向了三十岁的大关。不知何时起，九零后所代表的不再是最年轻活力的一代人，他们被零零后拍在了沙滩上，成为了正在老去的所谓中年人。九零后也开始自称是中年少年或者是中年少女，开始用保温杯、穿秋裤、啤酒对枸杞。咖啡泡红枣，以玩笑的方式，来承认自己正在变老。我记得加西亚马尔克斯在《霍乱时期的爱情》这本书当中，为他的主角这么定义变老的时刻：他在对镜梳头的时候，终于发现了他们之间的相似之处。也就是在那个时候，他明白了一个人意识到自己开始变老，是源于他发现。自己开始长得像父亲了。今晚几个故事的主角都是八零九零后，让我们一起来听听这批精致的中年人是在哪一个瞬间发觉自己开始变老了呢？ Dream.、Mm -hmm. 九三年出生，他说，二十四年来从来没有考虑过老这个问题，就好像年轻是天经地义的。和朋友走在路上，还会对路人评头论足，那个大叔头都秃了，这个阿姨法令纹都像刻的一样，总之挺刻薄的。但就在去年夏天，刚过了二十四岁生日没多久，有天早上自己洗完脸，照镜子。就发现双眼下面多了两条小细纹，就站近，在镜子前照了好久，都快贴到镜子上了，眼纹还是在。自己当天立马买了瓶贵妇眼霜和好几盒号称皱纹小熨斗的眼膜。我现在每天早晚都要五分钟擦眼霜，擦完我就止不住地盯着镜子里细纹发愣。我妈笑我小题大做。说我都二十好几了，有皱纹很正常。我现在已经开始担心容貌衰老了。人家说担心容貌衰老的这一天，你就老了。只不过，这一天比我想象中来的快得多，早得多。现在，那两条眼纹更长更深了，每天照镜子都发愁。在很多人眼里，九零后是那么的年轻，他们的生命正刚刚开始绽放光彩。殊不知，他们已经到了长皱纹、被催婚的年纪。所以时间就是这样，在你还没来得及感叹的时候，就一个巴掌，把你深深的打醒。越听越经典，用故事、音乐和你说晚安。网友飞哥，九零年出生，他说：“我朋友都挺羡慕我的，说我有份稳定的工作。”去年也付首付把房子买了，找了个漂亮的女朋友，还小我五岁，生活甜蜜的不行。我女朋友那是真没得说，人美心善，还对我温柔。我们俩是两年前在驾校认识的，同一辆教练车。教练车是考完科一分配的。其实我在科一考场排队的时候就注意到她了，没想到是跟我一个驾校的，居然还分到了一辆车。那年冬天下雪特别冷，没有几个人练车，一来二去就熟了，加了微信我就追人家呗。那个时候没有觉得大五岁怎么样，好歹我觉得我也长得挺年轻的。但交往久了，我和他还有他朋友们一起出去玩的时候，我就感觉我有点融入不了。他们一群学生，都挺青涩的，笑起来都浑身朝气。让我不自觉地就用年长者的口气跟他们说话。其实，我还是有点在意我的年龄的。有时候，我在他学校门口等着接他，他和他实验室的男同学一起出来，那个画面让我觉得我像是个来视察妹妹和她男朋友的家长。尤其我女朋友没事儿还爱开玩笑叫我大叔，我挺郁闷的。偏偏。又不能跟他说，显得我很小气似的。听完了这个故事，我很想给他配一首李志的那个很短，但是很感人的曲子，叫做《你离开了南京》，从此没人和我说话。个追星族，从初中开始就追韩国那个当时十三个人的团，后来大学追他们同公司的师弟团。当时追的挺真情实感的，就天天刷打歌现场、看视频，一次买好多张专辑凑签售，集资送礼物，和别的团的粉丝掐架，总之就是那些套路。但是现在不追了，感觉自己老了。没有力气为一个遥不可及的人投入太多的情感。他说，有一天自己看打歌现场直播，都是些不认识的新团，看着年纪都特别小，尤其去年韩国那个101选秀节目热播的时候，选手们都是九五后，看了半场，还是名字对不上脸，就没什么想看下去的欲望了。可能到了我这个年纪。现实已经让我焦头烂额了，毕业找工作，有时候还和男友为鸡毛蒜皮的事吵架，一天回家只想倒头就睡，一天二十四个小时都不够用，哪还有时间像年轻的时候一样追星呢？反正是真的觉得心太老了，但也没什么不好的，肯定要先过好自己的生活。说完了 r e n d y 的故事，我突然就想到了 TFBOYS。他们火的时候，有很多和我差不多年纪的人，基本都是无感的。很多时候看到他们，永远都是一个感觉：三个可爱的小男孩，真是青春少年时。我知道很多人都很喜欢他们，尤其是在九五后、零零后里。其实我们以前也曾经有过这种喜欢。周杰伦当初刚出道，在年轻人当中的欢迎程度和现在的 TFBOYS 应该差不多吧。周杰伦那个时候也很遭人质疑，就像我们现在质疑左手右手一个慢动作到底是什么东西一样。可是当时就是喜欢他，没有理由，那种喜欢就是听到他的歌，全身都觉得激动兴奋，甚至有一些盲目崇拜。而今，那个大人口中吐字不清、吊儿郎当的年轻人，已经是个拥有成功的事业、美满的家庭的男人了。此外，还有爱玩的《星际争霸》《魔兽世界》《仙剑奇侠传》，逐渐成了老年人的游戏；《哈利波特》《梦里花落知多少》《三重门》，逐渐成了久远的回忆；《火影忍者》《死神》《妖精的尾巴》。这些漫画陆续都已经完结，我们曾经的时尚陆续都变成了情怀，以回忆的形式存在于我们的生命里。
1: 经典电影的主题歌，或许是一部音乐剧的插曲
2: ，
1: 或许是当年的流行音乐。当那熟悉优美的旋律响起，我们心中的一片温情、一段记忆，也许就会被唤醒。越听越经典，时光不老，回忆。不倒
0: 。关于变老，网友 H P 想到了今年正好是自己的本命年，他说：“一晃眼儿也都工作快两年了，不知道别的大道理。”工作催人老倒是真的。我在一所高中里做行政老师，平时也顺带负责督查高三的晚自习。没想到，我现在成了以前我上学的时候很讨厌的后门老师了。去年高考前那阵儿，我天天在学校加班，吃住都在学校，忙起来胡子都来不及刮。好不容易休假和朋友见面，他们都开玩笑叫我 “H 老师”。说 ，H 老师，你这胡子挺沧桑啊。反正和大家拍照合影，我是中间最显老的那个。现在真的不比以前年轻的时候。以前和舍友打游戏熬夜，第二天跟没事儿人一样，还能转头就去学校门口吃个麻辣烫。现在真的变老了，根本熬不了夜，通宵的时候心脏疼，胃也不好。吃点辛辣的根本受不了，年龄和身体状况逼你承认自己变老了，不得不承认。HP 的故事让我想到了我自己。前几天我给我妈打电话，我和她说：“妈，我现在真的是老了，一喝冰箱里的奶就拉肚子，以前喝凉的东西啥事儿都没有，现在不光拉肚子，熬夜还会长痘。”收音机前的朋友，你会有我这样的感受吗？新浪微博搜索越听越经典，给我留言吧。
1: 不凋谢，爱过了四季才明白，你就是我拽碎不落的日月。我曾经多么的无知，我绝对不能失去你，在你的怀里才可以做梦，活得像个孩子。原谅我年少不羁。半世流离，心已止。每桨的船已飞机，不要让我沉下去。听我说话，我恨自己带给你伤疤。我曾经多么的无知，我绝对不能失去你，在你的怀里才可以做梦，活得像一个孩子。但我年少不羁，半世飘零心已止，这只风筝在哭泣。
0: 说，年龄这种事是通过对比才看出自己老了的。以前上学都是同龄的朋友，对自己年龄增长没有感觉。我现在是在北京读研究生，考研我考了三年，现在和我同级的学生都是九五年的，他们刚从本科院校里出来，和我这种在社会上工作了两年的，心态想法就是不一样。他们没有年龄压力。我毕业都二十七了，社会对我这个年纪男人的定位是要有点事业，最好还有个家。但我二十七才刚刚毕业，还北漂着。我偶尔去蹭本科生的课，大二生都是九八年的，他们就像我本科一样，学习不主动，上课有睡觉的，玩手机的，我看着挺焦虑的。到我这个年纪，就知道学点知识提升自己能力多重要，因为你能感受到你和别人之间的差距，就业没有优势，他们还年轻，还不考虑这些。我想，人都是多变的，每个阶段都不一样，未来的事谁又能说得准呢？托尔斯泰说，人在独处时面对的是整体和万物之源的体验。倘若一个人一生当中从来没有过类似的体验，他的精神视野，就未免狭隘。所以人生短暂，尝试去孤单一场，不用因为孤独自怨自艾。你逐渐会明白，一颗灵魂发现、欣赏、享受自己所拥有的财富，这是孤独的快乐。我记得在我十八岁那年，高三，我的同桌是一个复读了两次的男生，自然的，他年龄要比我们大两岁。我到现在还记得他在过二十岁生日那一天，坐在我们俩前排的一个漂亮女孩，突然转头和他说：“哥，你从今天起就是奔三的人了。”周围同学愣了一下，马上反应过来并哄笑起来。搞得这位二十岁的寿星非常的不好意思，只得自嘲了一番解围。在十八岁的时候，三十岁是一个多么遥远的数字，遥远到可以拿来开玩笑。三十岁的人在那个时候的我们眼里，早已经历尽沧桑，是不折不扣的中年。而当日历翻到二零一八年的时候，三十岁已经从一个遥远的路标。变成了快要逝去的东西。中年这个词对于我们，似乎已经不是一个矫情的用词，而是确确实实的即将到来的现状了。八零后是很不容易的一代，路越走越窄，压力越来越大。许多人现在最大的动力就是给自己的孩子创造好的条件。自己的前半生也快走完了，原本的金棕少年。也终于变成了每日奔波的大叔大婶儿。然而，善良的八零后从来没有计较或者苛责过，为什么前人没有传递给我们一个更好的世界？我们决定自己来建设一个更好的世界。我们承担了，没有抱怨。
1: 机场的车站，你接我，而我不想归还。那个背包塞满纪念品和烦恼，还有摩擦留下。现在还没来，却成为我身体另一半，前金不换。太熟悉我的汗，他是我肩膀上的翅膀。。让我走得好缓慢，总有一天陪着我孤单。你的背包对我沉重的审判，借了东西为什么？
0: 身边绝大多数的九零后在谈起自己现在的年龄时，都觉得无法置信。没有想到，在不知不觉间，竟然已经到了二十岁的中后段。其实，二十多岁并没有什么不好。脱去了十几岁青涩的外衣，九零后正处在人生的黄金时代。但因为正处在人生最不稳定的阶段，独自面临着生活的选择和责任。发现自己年龄一天天增长，激情一天天减少，而新一代满眼的青春和胶原蛋白，难免有些缅怀过去。但正如王小波在黄金时代所说：“那一天，我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。”也许你现在早已经不是二十一岁，但你永远不会比当下更年轻。在人生长河里，你正处在最好的年龄，所以想做什么就去做吧。你根本不老，我也是。我是悠然，今晚的越听越经典到此结束，晚安。